0: Ich vergesse keinen einzigen Tag, was die notwendigen Maßnahmen für jeden Bürger, jede Bürgerin bedeuten.
1: Angela Merkel hat heute im Bundestag die neuen Corona-Beschlüsse verteidigt. Wir gucken uns das genau an, was da
2: beschlossen wurde. Und natürlich auch, wie sich das einordnen lässt, wo die Kritik an den Beschlüssen ansetzt, sowohl aus der politischen Welt als auch, was Forscherinnen und Forscher dazu sagen. Und
1: es gibt ja weiterhin Schnee und Eis. Das birgt Gefahren beim Schneeschippen zum Beispiel. Achtung der Rücken. Auch da kümmern wir uns heute drum.
2: Und wir haben es tatsächlich wieder geschafft, so eine Quatschreihe unterzubringen. <lacht> Schnee- und Eissongs. Da habe ich heute was mitgebracht, das hoffentlich ein bisschen gute Laune verbreitet. Ich
1: hoffe sehr. Dörte Naht und Jörg Poppendick sind unsere Namen aus der Inforadio-Redaktion. Guten Tag.
2: Hallo. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Es gibt ja so ein paar Schlagworte und Sätze der Bundeskanzlerin, bei denen jetzt schon klar ist. Die werden bei Rückblicken auf ihre Kanzlerschaft auf jeden Fall vorkommen. Und einen davon, den hat sie heute im Bundestag wieder zur Anwendung gebracht.
0: Am Ende, das ist meine feste Überzeugung und das ist auch mein Auftrag, den ich bis zum letzten Tag meiner Amtszeit erfüllen werde. Am Ende können wir es gemeinsam schaffen, diese Pandemie zu besiegen und unser Land wieder in bessere Zeiten zu führen.
1: Das ist aber im Moment dann auch die ganz lange Perspektive, denn noch ist ein Ende ja nicht so richtig in sich und jetzt geht's es erst mal darum, um das, was ist.
2: Und es ist Lockdown nach wie vor und mit wenigen Ausnahmen auch noch bis mindestens zum 7. März. Auch die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen, das heißt die Mitglieder eines Haushalts dürfen sich nur mit einer weiteren Person treffen und den Kreis der Leute, mit denen man sich überhaupt trifft, den soll jeder möglichst klein halten, die Social Bubble. Es
1: gibt Ausnahmen, die betreffen die Grundschulen und die Kitas. Die sollen früher öffnen können in den Schulen mit einem Wechselmodell. In Berlin und Brandenburg wird das am 22. Februar umgesetzt werden. Aber da hat die Kanzlerin zumindest mit zu Protokoll gegeben, dass sie sich da einen späteren Zeitpunkt gewünscht hätte.
2: Und Teil dieses Punktes ist auch die Aussicht darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher früher geimpft werden könnten, zumindest bitten Bund und Länder den Gesundheitsminister Jens Spahn, so steht das in dem Beschlusspapier, sie bitten ihn zu prüfen, ob die nicht schon in der Kategorie 2 mit hoher Priorität geimpft werden können.
1: Die andere Ausnahme, die betrifft die Friseure, da gucken wir gleich nochmal gesondert drauf. Dann da gibt es ein paar Fragezeichen.
2: Soweit so klar bis zum 7. März. Wie es dann weitergeht, das ist nicht wirklich klar. Da hatten ja viele einen Stufenplan gefordert. Einige Bundesländer haben da auch schon was vorgelegt, unter anderem Thüringen. Und jetzt heißt es, dass Helge Braun, der Chef des Bundeskanzlerinnenamts und die Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder, das jetzt erarbeiten.
1: Das findet sich dann auch nochmal in einer Protokollerklärung des Landes Thüringen wieder. Ganz interessant, da steht dann, Thüringen betont die Bedeutung einer von den Ländern und dem Bund zu erarbeitenden Strategie des Pandemiemanagements. Und dass die schon vereinbarte Arbeit an dieser Strategie nun unverzüglich erfolgen müsse, damit die zum nächsten Treffen dann vorliegt.
2: Da da kann man zwischen den Zeilen schon so ein bisschen Unmut rauslesen. Ja. Ne? Festgelegt ist jetzt, dass der nächste Schritt ähm, zur Öffnung, dass den die Länder dann vornehmen können, wenn es eine stabile 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gibt. Da geht es dann um den Einzelhandel, die Galerien und Museen und körpernahe Dienstleistungsbetriebe, also Kosmetikstudios, Nagelstudios, Massage, sowas.
1: Dass man sich da jetzt auf die 35 konzentriert, das hat Angela Merkel heute im Bundestag übrigens so begründet.
0: Wir gehen sozusagen mit dem Virus in einen Kampf. Das ist unser Gegner und das Virus richtet sich nicht nach Daten, sondern das Virus richtet sich nach Infektionszahlen und nach Fragen, wie sich die Infektion ausbreitet. Und deshalb haben wir den nächsten weiteren Öffnungsschritt für eine Inzidenz von 35 ins Auge gefasst. Manche sagen, wo kommt denn diese Inzidenz nun wieder her? Sie wissen, 50 haben wir als einen Punkt im § 28a des Infektionsschutzgesetzes festgelegt, ab dem sehr, sehr weitreichende Maßnahmen beschlossen werden können. Und bei 35, wenn man jetzt mal von unten kommt, bereits weitreichende Maßnahmen.
2: Steht also im Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag ja im November beschlossen hatte.
1: Was genau eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz ist, das scheint noch nicht so richtig klar zu sein. Da hat Angela Merkel gestern auf Nachfrage gesagt, ja, so drei bis fünf Tage sage ich mal, also dass die Sieben-Tage-Inzidenz an drei bis fünf Tagen hintereinander bei 35 liegt.
2: Erwähnt werden in dem Beschluss auch noch die Schnelltests, die man selbst anwenden kann. Die, so heißt es da, die sehe man als Mittel zur Steigerung der Testkapazitäten. Aber da gibt es im Moment noch nicht mal Anträge auf Zulassung. Also das dauert noch ein bisschen.
1: Nach der Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel waren dann die anderen Parteien dran. Das war, wie immer beim Thema Corona, eine emotionale Debatte. Ich habe das mal zusammengeschnitten Dörte. Den Anfang macht Alice Weidel von der AfD, dann Rolf Mützenich von der SPD, Dietmar Bartsch von den Linken und ganz am Ende FDP-Chef Christian Lindner.
0: Die für die 200er Inzidenz beschlossenen Maßnahmen einfach bis zu einem Inzidenzwert von 35 fortzuführen, ist ein erneuter Rechtsbruch. Sie
3: haben dazu beigetragen, dass manche Gefahren verkannt wurden. Sie haben sich schuldig gemacht, und wenn jemand gegen die Verfassung in diesem Haus verstößt, dann sind Sie es. Frau
0: Bundeskanzlerin, Sie sind der Auffassung, dass im Großen und Ganzen ist nichts schiefgelaufen ist. Ich will festhalten, dass viele Menschen in unserem Land das anders sehen, mit dem schiefgelaufen. Sie haben auch heute wieder null Selbstkritik geäußert, aber vergleichsweise viel Selbstgefälligkeit.
3: Hoffnungen sind enttäuscht worden, denn viele Menschen haben sich mehr erwartet als einen frischen Haarschnitt.
2: So sieht man das also im Bundestag. Kommen wir zu den konkret Betroffenen. Ich habe mal geguckt, was die sagen, die für die medizinische Versorgung von schwerkranken Covid-Patienten zuständig sind, die Intensivmediziner. Die sagen, die Fortsetzung ist richtig und vernünftig. Den neuen Richtwert, die Inzidenz von 35, die hat der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Janssens, begrüßt.
1: Der war jetzt aber nicht nur euphorisch. Mit Blick auf die Schulen hat er gesagt, da hätte er sich ein einheitliches Vorgehen gewünscht und nicht 16 individuelle Lösungen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die ist da noch etwas schärfer. Sie wirft dem Bund vor, in dieser Frage vor den Ländern kapituliert zu haben. Den Ländern freie Hand zu geben, sei ein Eigentor, hat GEW-Chefin Tepe
2: gesagt. Und was sagen die, die jetzt zum Warten verdammt sind? Die Wirtschaft, die sind überhaupt nicht happy. Der Bundesverband der Systemgastronomie sagt beispielsweise, er sei fassungslos, weil es wieder keine Perspektive gebe. Und vom Handelsverband HDE heißt es, sollten jetzt die staatlichen Hilfen nicht massiv ausgeweitet werden, dann stünden viele Händler unweigerlich vor dem Aus.
1: Und der Präsident des Großhandelsverbandes macht auf was ganz anderes aufmerksam. Er fordert einfach einen verlässlichen Vorlauf, um es mal ganz konkret zu machen. Wenn der Großhandel Restaurants oder Hotels und Kantinen beliefern will, dann können die das nicht aus dem Stand machen. Die müssen die Waren auch erstmal beschaffen. Und die werden jetzt nicht auf gut Glück Waren bestellen, auf denen sie dann sitzen bleiben. Die einzigen aus der Wirtschaft, die mit den Beschlüssen leben können, das sind, wenig überraschend, die Friseure vom Zentralverband heißt es, eine ganze Branche atmet auf.
2: Die Friseure haben aber auch vor der Sitzung gestern ordentlich Druck gemacht und für ihre Position geworben.
1: Und damit waren sie auch nicht allein. Auch die No-Covid-Gruppe hat das getan. Das sind renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Virologen, Internisten
2: und Politologen zum Beispiel. Die haben ja Mitte Januar schon das Papier rausgebracht. Genau ne?
1: das haben die jetzt aber noch mal konkretisiert und vor dieser Sitzung ans Kanzleramt und an die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten geschickt.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz, was die wollen. Das ist eine nachhaltig niedrige Inzidenz, also weniger als zehn und das dauerhaft, also kein Auf und Ab. Und die haben sich angeguckt, was in anderen Ländern funktioniert hat, zum Beispiel in Australien oder in Neuseeland.
1: Und die Wissenschaftler setzen unter anderem darauf, dass Deutschland in Zonen eingeteilt wird. Und je nachdem, ob eine Zone jetzt rot oder grün ist, wird unter anderem die Mobilität eingeschränkt oder die Menschen dürfen plötzlich dann wieder mehr. Da geht es auch um die Motivation der Menschen, sagen die Wissenschaftler. Das Papier findet ihr im Netz. Es ist ganz interessant, sich das mal anzugucken.
2: Ein Wissenschaftler aus dieser No-Covid-Gruppe, ist der Physiker und Modellierer Michael Mayer-Hermann. Der sagt nun, dass das, was da gestern verabredet wurde, dass das nicht ausreicht.
1: Leider ist es so, dass wir inzwischen zwei bis drei Pandemien haben und ähm, wir haben die englische Variante, die ist ja nun inzwischen hinreichend bekannt und die Südafrika-Variante. Das bedeutet, dass wir eine andere Situation haben. Also die Maßnahmen, die wir jetzt haben, äh, führen zu einer Reproduktionszahl von 0,85, so grob geschätzt. Und ähm, wenn wir jetzt aber die neuen Varianten haben, dann sind wir deutlich über eins. Das bedeutet, wir sind bereits wieder im exponentiellen Wachstum, nicht der alten Pandemie, Aber der neuen beiden Pandemien. Und das bedeutet, dass unsere Maßnahmen jetzt im Moment gar nicht mehr ausreichen. Wir haben äh, sozusagen jetzt an der Stelle mit Weitermachen gar nicht die richtige Entscheidung getroffen. Meyer Herrmann ist ja wie gesagt Modellierer und er sagt, mit dem, was da jetzt verabredet wurde, verschieben wir die dritte Welle lediglich in den April, aber sie wird in jedem Fall kommen, aufgrund der Varianten.
2: Und diese Varianten sind ja eigentlich der Hintergrund, warum zum Beispiel Angela Merkel gesagt hat, man muss da jetzt weitermachen, mhm. ne? Wir müssen nochmal über die Friseure reden, Jörg. Klar, die atmen auf, aber ganz ehrlich, also als ich es gestern gehört habe, da war mein erster Gedanke eher so, äh, what, warum?
1: Das haben wir uns nochmal genau angeschaut, warum, wie Bund und Länder das begründen, dass nun ausgerechnet die Friseure aufmachen dürfen. Im Bund-Länder-Beschluss heißt es dazu, wir zitieren,
2: vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene und der jetzt bereits seit längerem bestehenden Schließung erscheint es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen sind.
1: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat es dann gestern Abend so begründet. Auch die Friseure, die ich übrigens auch als Teil von ja, nicht nur Hygiene, sondern auch von Würde betrachte, auch für viele Menschen in dieser schwierigen Zeit.
2: Die Würde des Menschen ist an den Seiten schon kurz und oben etwas länger oder wie? Also im Ernst heute Morgen, als wir darüber gesprochen haben, da war bei dir da na, schon mehr Verständnis zu spüren als bei mir.
1: Naja, es gab noch Zeiten, da hatte ich eine Frisur und in diesen Zeiten bin ich zum Friseur gegangen und ich kann mich gut daran erinnern, dass so nach sechs Wochen, da habe ich mich echt unwohl gefühlt.
2: Ja, Ich bin da eher bei denen, die sagen, naja, also Unwohlsein, das äh, gilt irgendwie in Pandemiezeiten nicht.
1: Darf man nicht vergessen, das betrifft aber auch eine ganze Menge Menschen. In Deutschland gibt es 80.000 Friseurbetriebe mit 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die haben ja in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, die stehen am Abgrund.
2: Ja, da stehen Sie ja aber nicht alleine. Und das war auch in der Debatte im Bundestag heute ein Thema. Da hat der FDP-Chef Christian Lindner einen ganz guten Punkt genannt, wie ich finde.
3: Das ermöglichen Sie, weil Sie, weil Sie sagen, nun gut, da gibt es Hygienekonzepte, da wird die Maske getragen. Und deshalb ist es verantwortbar, den Friseur zu öffnen. Das ist richtig. Aber gibt es solche Hygienekonzepte nur bei den Friseuren? Nicht in gleicher Weise im Sport, in Sport. Fitnessstudios, die auch gesundheitspräventive Wirkung haben. Gibt es diese Gesundheitskonzepte nicht auch im Bereich der Kosmetik? Sind sie ausgeschlossen beim Handel? Gar in der Gastronomie sind solche Hygienekonzepte denkbar. Deshalb trägt die Entscheidung für die Friseure bereits den Makel einer nicht systematischen Ausnahme.
2: Das war übrigens nicht ich, die da reingeatmet. Ich wusste gar nicht, dass der Lindner ähm, so
1: schnaufen kann.
2: Das, das war in der Aufnahme. Ich weiß auch nicht genau, warum. Also er sagt, der Makel einer nicht systematischen Ausnahme, weil dann eben viele andere sagen können, ja warum denn dann nicht wir?
1: Was war ganz interessant, ist die Ansteckungsgefahr beim Friseur ist tatsächlich vergleichsweise gering. Da gibt es gerade eine neue Studie von der TU Berlin von einem Lüftungsexperten, der zu dem Schluss kommt, dass Ein Infizierter wäre er beim Friseur statistisch 0,6 weitere anstecken würde. Im Vergleich der Supermarkt, da steckt ein Infizierter einen weiteren an. Situationsbedingter Erbert nennt man das. Der Tagesspiegel berichtet da heute drüber. Allerdings liegen Theater, Opern und Museen dann noch besser als der Friseur. Da liegt dieser Wert bei 0,5. Bleibt also widersprüchlich. Leute, ich freue mich ja schon auf deinen musikalischen Winterbeitrag. Ja,
2: kannst du auch. Ja,
1: aber bevor es hier jetzt gleich richtig Gagger wird, wollen wir nochmal auf die Gefahren des Schneeschippens aufmerksam machen und gleichzeitig ein bisschen Service bieten.
2: Nutzwert nennt man das, oder? Mhm. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, die warnt nämlich davor, dass unsere Körper nicht auf diese Tätigkeit vorbereitet sind, weil ungewohnte Bewegungsabläufe und schwere Schneemassen
1: Mhm. Und deshalb haben die jetzt sowas wie das einmal Einmaleins des Schneeschiebens rausgebracht und die empfehlen folgendes.
2: Rechtzeitig aufstehen, damit fängt es schon mal an. Wer morgens noch vor der Arbeit Schnee schippen muss, der sollte rechtzeitig aufstehen, damit genügend Zeit bleibt und keine Hektik entsteht. Und
1: sie sagen, man soll die Muskulatur vorbereiten, also auf keinen Fall sollte man nach dem Aufstehen sofort mit dem Schneeschieben beginnen.
2: Also erstmal aufwärmen, ne? Mhm. Wie beim Skifahren. Ja. Anziehen wäre auch eine gute Idee. Also grundsätzlich gilt den Rücken möglichst wenig belasten, den Schnee also besser schieben als heben. Und die richtige Haltung
1: ist wichtig, sagen Sie. Sollte eine vollbeladene Schippe angehoben werden, müssen dann den Oberkörper gerade halten. Zum Heben leicht in die Knie gehen.
2: So, jetzt aber zu heiteren, winterlichen Tönen. Irgendwie haben wir so ein bisschen einen Hang zu kleinen Serien. Oder? Ja, macht aber auch Spaß. Ja, zumal es ansonsten im Moment auch nicht so richtig viel zu lachen gibt. Gestern hast jetzt du versucht, mich mit einem Kinderlied aufzuheitern. Hat so ein bisschen geklappt, Ja, ich zu Hause habe ich das erzählt.
1: Da gab es auch nur Augenrollen.
2: <lacht> Siehst du? Ich komme jetzt mit einem, ja, das ist ja, so ein Song, den man in einer leicht albernen Stimmung so richtig abfeiern kann. Vielleicht kann dir das ein kleines Lächeln, vielleicht ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern.
1: Nicht ganz meine Musik, aber ich weiß, wo du mit mir hin willst.
2: Naja, was ist das? 80er? Späte 70er? Auf okay. jeden Fall so ein Party-Ding.
1: Du hättest mir vielleicht vorher irgendwie ein Glas Rotwein auf den Schreibtisch stellen sollen. Aber das geht ja auch nicht.
2: Aber du tanzt, ich kann sehen.
1: Ach ja, mein Bedürfnis, mich zu bewegen, also so zur Musik, ist mittlerweile doch recht ausgeprägt.
2: Okay, aber das mit dem Schmunzeln, ich sehe schon, es hat nur so semi geklappt. Hm. Wobei, der hat auch echt extrem gute Anteile für Luftgitarrenwettbewerb der Song. Hier war Ich sehe keine Luftgitarre Jörg
1: Ich glaube, es ist einfach nicht meine es ist nicht meine Musik. ich glaube, da braucht die vorher enorm viel Alkohol um äh, da die Luftgitarre rauszuholen. Hey,
2: das will ich jetzt mal kurz richtig stellen, das ist auch nicht meine Musik, ja. aber man kann doch albern und lustig dazu sein.
1: Absolut, natürlich. Ich glaube, über diese Hürde komme ich äh, gut rüber morgen. Ich habe schon mehrere Songs im Kopf und das ist alles dabei, von absurd bis, äh, nee, von absurd bis total
2: absurd. Aber es muss mit Schnee und Eis zu tun haben, das Ab ist ja klar. Absolut. Ich hätte auch noch ein paar, vielleicht bringe ich dir auch noch einen mit morgen. Das heißt, wir machen morgen dann äh, nur Ping-Pong.
1: Ja, ich weiß nicht, was der Chef davon hält.
2: <lacht> Am besten, wir fragen ihn nicht vorher.
1: Weiß der <lacht> übrigens, wie man uns per Mail erreichen kann?
2: Bestimmt. Ich weiß es auf jeden Fall. Und da soll uns bitte schön nicht nur der Chef erreichen, sondern vor allem unsere Hörer und Hörerinnen. Das wäre schön. Newsjunkies.inforadio.de ist die E-Mail-Adresse. Wenn ihr also Kritik habt, Rückmeldungen, wenn ihr uns loben wollt, wenn ihr einen Songvorschlag habt für Jörg für morgen, gerne schreiben. Newsjunkies at newsjunkies.inforadio.de
1: So erheitert gehen wir jetzt äh, raus in den Schnee, hoffentlich schippen zu müssen und sagen Tschüss, bis morgen.
2: Bis morgen, Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.